0: Das ist die Frage, auf die ich mich am meisten gefreut habe. Und ich glaube, es ist langsam Zeit für das Holodeck. Das Digitale Duett, der Podcast
1: rund um digitale Bildung in Förderschule und Inklusion. Präsentiert von Lernsachen Blog. Herzlich willkommen zum Digitalen Duett, dem Podcast des Lernsachen Blogs. Ich bin Thomas Moch, Förderschullehrer aus Rosenheim. In jeder Episode spreche ich mit einem Gast, der über ein digitales Beispiel aus seinem Unterricht berichten kann. Und diese Woche spreche ich mit Andreas. Hallo Andreas. Hallo Thomas. Könntest du dich dem Publikum mal selber
0: vorstellen, bitte? Wer bist du? Was machst du? Wo arbeitest du? Sehr gerne. Mein Name ist Andreas Engel und ich bin Sonderschulkonrektor am privaten Förderzentrum Birkeneck. Das ist ein Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und Soziale Entwicklung. Und Birkeneck liegt genau am Münchner Flughafen, also in dem Ort, an dem Ort, an dem der Münchner Flughafen dran gebaut wurde, in Halbergmoos, gibt es einen kleinen Ortsteil Birkenegg und dort findet man das private Förderzentrum.
1: Sehr schön. Ich würde meine Gäste immer gern mit drei Fragen dem Publikum noch näher vorstellen. Bist du bereit, drei digitale kurze Fragen zu beantworten? Ich, ich
0: hoffe, ich bin bereit.
1: <lacht> Dann geht's los. Drei kurze digitale Fragen. Mit welcher Hardware, Computer, Tablet, Overhead-Projektor arbeitest du zurzeit am liebsten?
0: Am liebsten arbeite ich zurzeit mit meinem iPad Pro mit 12,9 Zoll. hat eine schöne Displaygröße und ich kann eigentlich alles damit machen, was ich im Unterricht und auch außerhalb brauche.
1: Und nach der Hardware kommt die Frage nach der Software. Welche App oder welche
0: Software benutzt du zurzeit am liebsten? Ja, da wilde ich mal beim, beim Klassenkonkurrenten. Am liebsten nutze ich OneNote von Microsoft. Ah, Warum ausgerechnet OneNote? Das bietet mir eine unglaubliche Funktionshülle und das auch noch System- und Geräteübergreifend, weil ich nicht nur bei Apple, sondern auch bei Windows äh, zu Hause bin und ich dort fließend alles synchron habe und sowohl was meine Organisation für den Unterrichtsalltag, aber eben auch bei der Durchführung von Unterricht benötige, finde ich, dort alles. Und die dritte
1: Frage ist wie immer die Vision, der Blick in die Glaskugel. Welche Technik müsste denn erfunden werden oder was müsste verbessert werden, damit sich bei dir der Unterricht oder in deinem Leben etwas verändert oder zum
0: Besseren wendet? Also das ist die Frage, auf die ich mich am meisten gefreut habe. Und ich glaube, es ist langsam Zeit für das holodeck das da muss ich ehrlich sagen, das ist das, was mir im Moment in der Zeit der Schulschließung und bei den vielen Videokonferenzen, auch bei der Masse an Videokonferenz-Tools, die man so im Laufe der Zeit nun kennengelernt hat, geht einem doch dieser persönliche Kontakt ab. Und wenn nun der persönliche Kontakt auch über die Distanz in Form eines Holodecks und nicht nur der persönliche Kontakt, sondern auch die, der, die Schau in fremde, Welten ähm, ermöglicht werden könnte. Das wäre großartig. Und ich hoffe, dass das nicht zu abgefahren ist. Aber wenn ich schon einen Wunsch äußern darf, dann finde ich, wäre es jetzt Zeit für das Holodeck. Na, da bin ich immer gespannt, was sich die Technikgurus da einfallen lassen. <lacht>
1: So, kommen wir jetzt zum Thema dieser Episode. Und zwar wollte ich mit dir über ein gemeinsames Steckenpferd sprechen. Und zwar geht es um den Raspberry Pi. Ja. Was kannst du denn über diesen kleinen Minicomputer erzählen?
0: Ja, Minicomputer, das ist eigentlich eine Untertreibung, obwohl es natürlich genau das ist. Es ist ein, ein Platinencomputer. Das heißt, auf einer Platine finden sich alle notwendigen Systemvoraussetzungen, die man braucht, um einen Computer bzw. einen Server zu betreiben. Und mit diesem kleinen Computer, der vor allen Dingen, glaube ich, lange Zeit ein Nischendasein bei Bastlern und Tüftlern gefristet hat, kann man unglaublich viele tolle Projekte starten. Nicht nur im privaten, sondern auch jetzt bei uns im beruflichen, also im schulischen Kontext. Das
1: klingt total spannend, aber jetzt müssen wir aufpassen, dass wir natürlich nicht die Hälfte der Zuhörer verlieren. Das ist jetzt nicht nur ein reines Nerd-Thema. Ich glaube, viele sind ein bisschen abgeschränkt vor dem Teil, weil da ist ja nicht einmal ein Monitor dran und keine Tastatur und keine Maus, obwohl es inzwischen auch so eins gibt, wo alles dabei ist. Gell? Mhm. Aber ähm, was würdest du denn sagen, jemanden, der sich jetzt nicht für den Supercomputer-Nerd und Bastler hält,
0: warum der trotzdem mit dem Raspberry Pi etwas machen könnte? Ich glaube, das kann ich sogar sehr gut, weil als ich angefangen habe, mit dem Raspberry Pi etwas zu machen, hatte ich von all dem, also von Server, von Linux und so weiter, was man jetzt eher in die Nerd-Ecke stellen könnte, überhaupt keine Ahnung. Und ich bin durch den Raspberry Pi eigentlich erst so ein bisschen draufgekommen, was man mit dem alles äh, für tolle Dinge machen kann. Und das Wichtigste, um die Scheu zu nehmen, ist, glaube ich, dass es für alle Projekte, die wir jetzt auch, glaube ich, besprechen werden, wirklich tolle Schritt-für-Schritt-Anleitungen gibt, die für jeden, der sich auch oder die sich auch nicht im Thema Linux und ähm, Befehle in Kommandozahlen eintippen auskennt, wirklich ganz leicht zu einem teilweise atemberaubenden Ergebnis führen.
1: Vielleicht müssen wir die ersten Schritte nochmal verdeutlichen. Also man bekommt diesen Einplatinen-Computer, da ist alles dabei, was man so von einem Computer kennt, also usb schnittstellen und einen HDMI-Ausgang für einen Monitor und sogar ein WLAN-Modul, dass man ein WLAN-Netz aufspannen kann, aber es ist ja kein Betriebssystem drauf. Das heißt, er hat einen Slot quasi für eine Speicherkarte und da muss erst einmal ein Betriebssystem drauf und mit diesem Betriebssystem bestimmt man ja dann, was man mit diesem Raspberry Pi alles machen kann. Und das ist aber auch nicht so schwierig, das
0: Betriebssystem da drauf oh, zu machen, Gar nicht, oder? ja. Also das ist absolut richtig. Ähm, dieses Betriebssystem lässt sich auf eine handelsübliche Micro SD-Karte spielen, die man dann eben in den Raspberry Pi hineinsteckt. Und da gibt es entweder ein Basisbetriebssystem oder schon eben vorgefertigte Images, die man dann darauf spielen kann. Die Images sind ja so aufgebaut, dass man da zum Beispiel eine komplette Desktop-Umgebung drauf installieren kann. Das ist richtig, genau. Also bei diesen Images handelt es sich ja eigentlich nur um Vorlagen für Betriebssysteme und es gibt für den Raspberry Pi ein komplett lauffähiges Desktop-Betriebssystem, das einem handelsüblichen Windows-Betriebssystem gar nicht mal so unähnlich sieht. Also du kannst dort ebenfalls eben über einen Browser, sogar eine 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 Variante des Chrome-Browsers, die man den man kennt, ins Internet gehen. Man hat eine Textverarbeitung, ein vollwertiges kostenloses Betriebssystem. Ja, aber die Anwendungen, die uns
1: natürlich am meisten faszinieren, das sind diese sogenannten Serveranwendungen. Mhm. Was gibt es denn da für spannende Projekte, die man damit verwirklichen kann?
0: Also angefixt hat mich damals, als ich äh, mich angefangen habe dafür zu interessieren, ähm, haben mich Bastelprojekte. Zum Beispiel habe ich an meinem Fernseher zu Hause ähm, Ambilight nachgebaut. Das ist dieses, ähm, ja, diese erweiterte Licht dieses erweiterte Lichtmodul für Fernseher, das so die, ähm, ja, das Lichtspektrum des Fernsehbildes aufnimmt und dann eben über LEDs, die am hinteren Fernseherrand angebracht sind, weitergibt, um so eine räumliche Tiefe herzustellen. Das bietet eigentlich ähm, nativ nur ein Fernsehhersteller an für seine Fernsehsysteme. Und ich wollte mal ausprobieren, ob man das wirklich so einfach nachbauen kann, wie ich das im Internet gelesen habe. Und tatsächlich habe ich es, geschafft, der sich davon nie mit solchen Dingen interessiert hat, eben Ambilight nachzubauen. Ähm, das war eben das, wo ich am Anfang auf diesen Zug aufgesprungen bin. Da gibt es auch andere tolle Dinge, wie zum Beispiel, dass man sich einen intelligenten Spiegel zusammenbaut. Das heißt, ein Spiegel, der dann eben nicht nur das eigene Bild wiedergibt, wie jeder andere Spiegel auch, sondern auch Informationen, die aus dem Internet abgegriffen werden, wie einen Kalender oder das aktuelle Wetter und dergleichen.
1: Ja, der Spiegel ist ein gutes Beispiel. Da ist eigentlich nicht mehr so weit weg von einer schulischen Einsatzmöglichkeit, denn man könnte zum Beispiel ein digitales schwarzes Brett nachbauen.
0: Ganz genau. Also gerade werden ja Schulen digital aufgerüstet, unter anderem auch mit digitalen schwarzen Brettern, also Anzeigetafeln, die digital zum Beispiel eben den Vertretungsplan wiedergeben oder den aktuellen Speiseplan aus der Mensa. Und so weiter. Und das Ganze könnte man aber auch mittels so eines Raspberry Pis ähm, und einem Monitor, der an dem angeschlossen wird, eben relativ kostengünstig selbst herstellen. Genau. Über die Preise haben wir noch gar nicht geredet. Was kostet denn jetzt um mal die Grundausstattung, um sowas umzusetzen? Also außer dem Monitor. Ja, also den Raspberry Pi gibt es in unterschiedlichen Varianten. Ähm, Kommt immer darauf an, welche Version man sich da gönnen möchte. Mittlerweile gibt es schon, ähm, ja, die Version 4, ist ein Raspberry Pi 4. Aber jetzt mal die Grundausstattung, wenn man loslegen möchte, ähm, würde ich sagen, sind so ungefähr so 35 Euro für ein solches Paket.
1: Ähm, 35 Euro, da kommt aber wahrscheinlich noch ein bisschen Zubehör dazu, oder? Also,
0: der ist ja quasi nur eine Platine. Genau, zu der Platine braucht man zwingend, haben wir vorhin gesagt, so eine Micro-SD-Karte. Die ist bei manchen Bundles, also bei manchen Paketen schon dabei, bei anderen wieder nicht. Dann genauso das Netzteil, das ist bei manchen dabei, bei manchen wieder nicht. Also der Einplatinen-Computer an sich, nur der Raspberry Pi, der kostet 35 Euro. Und dann mit Zubehör, je nachdem, vielleicht hat man ja auch noch zu Hause eine Micro-SD-Karte rumliegen, aber dann erhöht sich eben der Preis so um, um 10 bis 15 Euro. Aber man hat für, jetzt wenn man sich alles neu kauft, maximal 50 Euro einen vollwertigen kleinen Miniserver.
1: Ja, und das muss man jetzt mal im Vergleich setzen, was ein digitales schwarzes Brett kosten würde. Das ist schon eine
0: unglaubliche Diskrepanz. Und es macht sogar noch Spaß, also zumindest mir, so etwas selbst herzustellen. <lacht> Außerdem kann ich mir auch gut vorstellen, dass man so etwas gemeinsam mit Schülern zum Beispiel auch herstellt. Nachdem es eben da wirklich tolle Schritt-für-Schritt-Anleitungen gibt, kann man das gerade auch im Informatikunterricht oder in einer Schülerfirma oder dergleichen eben mit Schülern selbst herstellen.
1: Was gäbe es jetzt im schulischen Bereich noch für Anwendungsmöglichkeiten neben dem digitalen schwarzen Brett?
0: Ja, ich weiß, dass du da... Thomas auch ein, ein, ein großer Freund davon bist und noch selbst mal eine Anleitung geschrieben hat, zum Beispiel von einem Learning Management System, also einem, ähm, einem Online- oder einem Lernmanagement System. Zum Beispiel Moodle kann man auf einem Raspberry Pi installieren und hat dann für seine Klasse oder für seine Klassengruppe eben ein vollwertiges Learning Management System in Form. Eine, äh, eines kleinen Minicomputers, den man in die Hosentasche stecken könnte. Ja, das ist natürlich spannend. und Also
1: Moodle, das ist ja in Bayern quasi auch die Mebis-Lernplattform, ist ja auch eine Moodle-Instanz, die zentral betrieben wird. Und mit dem Raspberry Pi hat man quasi die Möglichkeit, dezentral seinen eigenen Moodle-Server sich auf den Schreibtisch zu stellen und die Lernangebote dann quasi über dieses geschlossene Netzwerk den Schülern zur Verfügung
0: zu stellen. Was ich daran auch ganz besonders toll finde, ist die Möglichkeit, dass man da eben keinen Internetanschluss dafür braucht. Dafür wurde übrigens die Moodle-Box eigentlich ursprünglich auch entwickelt, sondern diese Moodle-Box, dieser kleine Raspberry Pi, der spannt sein eigenes WLAN sozusagen auf, fungiert gleichzeitig als Access Point und man braucht ohne, dass man einen Internetanschluss hat, kann man eben die Schüler trotzdem sozusagen online miteinander vernetzen und dort auch digitale Unterrichtsmaterialien verteilen, einholen und all das, was mit Moodle eben möglich ist. Wobei man sagen muss, ein bisschen limitiert ist es schon mit den gleichzeitigen
1: Zugriffen über dieses WLAN-Modul, da gehen vielleicht 10
0: bis 15 Schüler, die da gleichzeitig damit das arbeiten. Das stimmt. Also, das ist jetzt bei uns im Förderschulbereich vielleicht eher möglich, weil dort die Klassenstärke eben nicht ganz so groß ist wie an Regelschulen. Aber dennoch bietet es eben die Möglichkeit und ja, eben im Vergleich dazu, was ähm, eigentlich so ein Server leisten muss. Und hier haben wir einen im Hosentaschenformat, ist das schon, finde ich, eine tolle Sache. Und es gibt ja jetzt halt neben der
1: Moodle Box, also dieser Offline-Variante, auch die möglichkeit das richtig als server übers netz zu betreiben da dürfte dann äh, die gleichzeitigen zugriffe schon ein bisschen großzügiger mhm. sein und zwar gibt es ja etwas was wir da vor kurzem entdeckt haben den juno Jawohl. host
0: das ist natürlich eine ganz tolle sache denn hier wird ein fertiges image eben von juno host angeboten welches eine serverplattform darstellt das heißt, dass man, wenn man sich dieses Image auf den Raspberry Pi geladen hat, eine Plattform erhält, auf der man modular verschiedene bereits fertige Server-Versionen ähm, Server installieren kann. Da ist zum Beispiel eben Moodle dabei, aber nicht nur Moodle, sondern es wäre auch eine Nextcloud dabei, das heißt ein, eine Online-Cloud-Speicher und vieles, vieles mehr was man sich wirklich per Einklick klick dazu schalten kann. Ja, also das kann man nicht oft genug betonen, wie einfach
1: dieser Installationsprozess ist, denn das funktioniert quasi so, wie wenn man in einem App Store oder im Google Play Store eine neue App installiert auf sein Gerät, so ist das beim Uni-Host auch Geregelt, Da ist quasi ein Server-App-Store dabei und man kann mit einem Klick entscheiden, so, jetzt möchte ich Moodle dazu haben, jetzt möchte ich WordPress dazu haben, jetzt möchte ich Nextcloud dazu haben und
0: es ist tatsächlich so einfach, wie es sich anhört. Man muss sich auch, wenn man den Server dann mal am Laufen hat, eigentlich um nichts mehr kümmern, sondern tatsächlich nur per Mausklick die Server dazu holen. Es ist wirklich so einfach, die man halt eben braucht. Am Anfang, wenn man sich eben für Juno Host entscheidet, die Installation des Systems ist nicht schwer, denn die bieten, wie gesagt, ein fertiges Image an, das man auf eine sd karte kopiert, die in den Raspberry Pi steckt und eigentlich läuft dann dieses Ding schon. Wenn man das Ganze allerdings noch von außen zugänglich machen möchte, das heißt über das Internet erreichbar sein soll, dann muss man ein bisschen ähm, sich auskennen, was Portweiterleitung angeht. Das heißt, von außen, wie ist da der Zugriff geregelt dann auf diesen Raspberry Pi? Aber auch hierfür gibt es ganz tolle und auch wirklich kleinschrittige Anleitungen die es äh, uns ermöglicht haben, dass wir diesen Juno-Host eben auch aus dem Internet erreichen können.
1: Ja, jetzt, jetzt gibt's noch eine interessante Sache, was man auch mit dem Juno-Host oder einfach so mit dem Raspberry Pi umsetzen kann. Das ist das sogenannte Pi-Hole.
0: <lacht> ja, Pi-Hole. Das ist etwas ganz Großartiges, denn es ist, so wie der Name es vielleicht schon vermuten lässt, ein sogenanntes schwarzes Loch für Werbung und Tracker. Also jeder, der auch mal gerne ein, ein Spiel auf seinem Handy oder auf seinem Tablet spielt oder einfach nur ähm, Internetseiten ansurft, ist bestimmt das ein oder andere Mal schon von lästigen Werbungen. Ähm, genervt gewesen, ganz zu schweigen von den Trackern, also von den Dingen, die im Hintergrund laufen und Daten abgreifen, um dann auf der nächsten Seite eben personalisierte Werbung anzuzeigen. Das alles kann man mit Hilfe eines ja, Raspberry Pis, beziehungsweise auch über den juno -Host dann auf dem Raspberry Pi abschalten und ähm, Wer das mal ausprobiert hat und in einem Netzwerk, wo so ein Piehole arbeitet, unterwegs war, der, ähm, dem fällt es sofort auf, dass da eben lästige Werbung gar nicht mehr angezeigt wird. Und zwar, das ist besonders toll, nicht nur auf einem Gerät, sondern auf allen Geräten, die in diesem Netzwerk unterwegs sind. Ja, das stimmt. Ich habe das zum Beispiel bei mir zu Hause
1: auch probiert und ich habe so einen Samsung-Fernseher, der immer ungefragt irgendwelche Werbung einblendet. Und seitdem ich das Piehole habe, keine Werbung mehr, da bin ich schon mal sehr froh. Ähm, du hast mir vor einiger Zeit noch von einer anderen interessanten Sache berichtet, die man eventuell auch mit dem Raspberry Pi umsetzen könnte. Und zwar, glaube ich, hast du eine WordPress-Instanz für deine Schule intern zur Verfügung gestellt.
0: Was kann man denn damit machen in der Schule? Also WordPress ist... Eine Plattform, auf der man einen Blog betreiben kann, also eine Art... Ja, der Lernsachenblog ist auch... Zum Beispiel. zum Beispiel, also der berühmteste aller, aller, aller Blogs deiner, der Lernsachenblog äh, läuft äh, über WordPress. Danke. Aber auch ähm, eine Vielzahl anderer Internetseiten ist mittels der Blog-Software WordPress geschrieben und man kann WordPress so nutzen wie ein digitales... Tagebuch, Ein digitales Schultagebuch und ich nutze es hier an meiner Schule mit, ähm, mit einer Gruppe von Schülern eben als genau das, nämlich als digitales Schultagebuch. Das bedeutet, die Schüler haben alle Zugang zu dieser WordPress-Instanz und können dort Tagebucheinträge verfassen, die für die Öffentlichkeit, also jetzt hier in unserem Fall für die Schule, gedacht ist und bilden somit eine digitale Schülerzeitung ab. Und tatsächlich läuft diese Digitale Schülerzeitung eben auf einem Raspberry Pi. Super. Ja, man kann auch kollaborative
1: Arbeitsformen mit dem Raspberry Pi umsetzen in der Schule. Da gibt
0: es ja auch Möglichkeiten. Kannst du da ein Beispiel nennen? Ja, eine Möglichkeit kollaborativ zu arbeiten wäre zum Beispiel über ein sogenanntes Etherpad. Im Prinzip ist das nichts anderes als ein Online-Dokument, in dass man gleichzeitig ähm, schreiben kann. Also gleichzeitig mehrere Benutzer, die alle Zugang zu dem gleichen Dokument haben, können dort hineinschreiben. Ähm, wird dann auch kenntlich gemacht durch unterschiedliche Farben, die dem Nutzer zugeteilt werden. Und so kann man eben ein Dokument gleichzeitig kollaborativ bearbeiten. Auch das wäre möglich über Junohost. Da gibt es eben ein vorgefertigtes Image, so ein e image Und mit einem Klick kann man dort eben kollaborativ arbeiten. Ja, Wahnsinn, was da
1: alles geht, oder? Ähm, wenn ich jetzt nochmal zusammenfassen soll. Also der Raspberry Pi für 50 Euro ungefähr, eine Installationszeit von 15 Minuten und man kann damit ein Moodle betreiben, einen Nextcloud einrichten, ein Pi-Hole-Filter einsetzen, ein Etherpad aufmachen, ein WordPress betreiben und, 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 ein digitales schwarzes Blatt, habe ich nur vergessen, das ja, ist doch Wahnsinn. Und
0: macht dabei auch noch richtig viel Spaß. <lacht> Vor allen Dingen auch, weil man es eben im schulischen Kontext auch mit Schülern benutzen kann und mit denen dann vielleicht auch ein bisschen den Zugang schafft zu einer bisher vielleicht ungeahnten, ungeahnten Welt eben der Informatik.
1: Also ich hoffe, dass wir jetzt mit unserem Gespräch manche Zuhörer davon auch begeistern konnten und vielleicht einfach mehr ausprobieren. Denn viel Geld ist es nicht, was man investieren muss. Und ich denke mal, diese, diese, diesen Lernerfolg, den man dann selber hat, wenn man solche Geräte plötzlich selber auf seinem Schreibtisch stehen hat und betreiben kann, das ist doch auch schon mal was wir Unbedingt,
0: genau. Das hat mich auch dazu verleitet, da immer weiterzumachen.
1: Ja, also Andreas, vielen Dank für deine Erklärungen. Ich habe gemerkt auf jeden Fall, ich mein, wir kennen uns ja auch schon eine Zeit lang, du bist auf jeden Fall der absolute Fachmann für solche Dinge und solche solche Angebote. Wie könnte man dich denn jetzt erreichen, wenn jemand eine Frage an dich hätte oder da nochmal
0: etwas genauer wissen Also müsste? gerne ähm, über entweder über Twitter, da bin ich äh, recht viel unterwegs. Und äh, ja, das ich ist eng als wie mich geschrieben. Ich, mich schreibt man wie den Engel, nur ohne zweites E. Wie den bayerischen Engel. Oder auch gerne zum Beispiel über, äh, über Mail.
1: Genau, ich schreibe es auch noch in die Beschreibung zu dieser Episode rein. Dann kann man dich auf jeden Fall erreichen. Also noch einmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Denk, da war für jeden was dabei. Und an die Zuhörer auch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und denk dran, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. <lacht>